0: Un balado de 37e avenue.
1: Le dimanche 23 octobre 2022. Hey, merci d'être là, Steve Prou, encore une fois, au micro du balado de la culture médiatique. Cette semaine, on explore l'art de la comédie à l'écran avec un jeune réalisateur qui est en train de se faire un nom dans le domaine. Il a notamment réalisé la série Complètement lycée. Une discussion avec Alec pronovo 15e épisode déjà du Balado Les Écrans. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter et je vous en remercie. Vous savez, ce balado, c'est pour moi, disons, un loisir professionnel. Alors, je le développe tranquillement, hein, comme, un, comme un jardin. C'est du, c'est du jardinage, mon affaire. Mais bon, cette semaine, j'ai un nouveau site web pour le balado. Euh, vous allez pouvoir y retrouver tous les épisodes, des liens vers la flopée de plateformes où écouter euh, ce balado. Je vais essayer de l'alimenter au fil du temps. L'adresse, c'est euh, les Écrans avec un S, pas d'accent point transistor point FM, allez voir ça. Donc, c'est le nouveau site web pour ce balado. Deuxième petite nouvelle administrative. Bon, si vous êtes un fidèle du balado, vous avez peut-être remarqué l'absence de la discussion de sofa que j'avais avec mon épouse Isabelle dans les premiers épisodes euh, alors qu'on commentait là, les séries de la semaine. Rassurez-vous, là, on n'est pas en instance de divorce. Notre couple va très bien. Par contre, on, on s'est un peu emballé avec tout ça. On a lancé, rappelons-nous qu'on a lancé ce balado en plein dans nos vacances estivales, en croyant naïvement que que les vacances ne se termineraient jamais. Et puis là, ben, l'automne est arrivé, on s'est retrouvé pas mal dans le jus, avec, disons-le, moins de plaisir à s'astreindre ainsi chaque semaine à commenter les séries euh, du moment. Donc, comme on voulait que ça reste le fun, tout ça, ben, on s'est dit « calmons-nous le pompon ». Ce qu'on va faire, donc, c'est un épisode mensuel intitulé euh, « Vue de notre sofa » qu'on va faire chaque premier dimanche du mois. Dans cet épisode, il n'y aura pas d'entrevue, mais uniquement notre discussion de sofa sur les séries, les émissions qui nous sont tombées dans l'œil dans le mois et ce qu'on se promet de regarder dans le mois qui vient. Donc, cet épisode « Vue de notre sofa » sortira le dimanche 6 novembre prochain. Sinon, ben, avant de passer à l'entrevue d'aujourd'hui, comme toujours, pour ne rater aucun épisode de ce balado, suivez-le. Donnez-nous une note ou écrivez-nous. On est toujours content de vous entendre. C'est dans mon ambition au balado d'aller un peu plus loin que les noms qui défilent au générique des séries qu'on aime. Je me fais donc une sorte de de mission, moi, d'inviter comme ça euh, des artisans de notre télé qui ne sont pas nécessairement très connus du grand public, mais dont la carrière et le parcours est quand même intéressant. C'est celui que j'ai devant moi. euh, C'est le cas. C'est un réalisateur. Il s'appelle Alec Pronovo.
0: Salut, Alec. Salut. 29 ans. 28 mais 29 dans... Quand ça
1: va passer, je pense que ça va être le 29. C'est oui, le probablement web... c'est le 20 septembre en fait. Bon, ben que...
0: c'est ça. Que ça... <rire> dans le a... futur, j'ai 29 ans. <rire>
1: dans le futur de 29 ans. Euh, il commence à... Tu commences quand même à faire ta marque dans le, dans le genre de la comédie. de réaliser réalisé euh, bon, des web-séries complètement lissées, une web-série qu'on a adorée, qu'on... dont on a parlé à ce micro il y, a... il y a quelques semaines. Il y a aussi Le Killing, une autre web-série oui. il y a quelques années. Le Beuf haché ou le Tempe. Une autre web Oui Le, le film euh, avec Mariana Mazza Maria Et il est aussi un, le, un réalisateur De la super-série Club Soli Absolument euh, Il y a une nouvelle saison Une deuxième saison Oui, là, sais ça, ça, c'est une deuxième c'est une deuxième saison ça ça va ça. sur nouveau euh, C'est un homme qui pointe sa caméra euh, Vers beaucoup de niaiseries, euh, dit-il ouais. Mais comme il le dit <rire> lui-même C'est pas parce que c'est niaiseux
0: Que ça peut pas être bien fait Absolument
1: Toujours un mantra pour toi, ça?
0: Euh, oui, je pense Pour moi, quand je dis niaiseux C'est positif aussi, là Je pense ouais. que c'est c'est vraiment pour euh, en direction du rire là puis s'amuser pis, moi j'ai commencé avec euh, mes amis à faire des niaiseries, dans le fond là, c'est cette énergie là cette émotion là que j'essaie de retrouver un peu puis cette, euh, cette espèce d'instinct là qui s'installe quand tu fais coup, quand tu ris en groupe et qu'on a l'impression la petite magie de ça me bon, c'est bon ça me fait vraiment, ça, c'est drôle ça nous fait bon, rire bon,
1: hein. c'est ça pose simplement un inside mais tu sais de, d'essayer parce que des fois on, on dit souvent fallait être là t'sais.
0: oui c'est le danger aussi de tomber dans les inside des fois puis des fois aussi hein, Dès qu'on tombe un peu dans l'absurde, là, des fois, on tombe dans des ondes qui nous font mm-hmm. juste rire nous et euh, un public cible de 3-4 personnes qui sont très proches à nous. Fait que c'est le danger, mais euh, non, pour moi, le niaiseux, c'est, c'est un mantra en quelque part. Là, bon. Ça veut pas dire pas intelligent, le niaiseux, ça, ça peut être bien fait. Euh, je, j'avais le goût de t'inviter à cause de, de cette série. No,
1: I won't cry. Yeah. « Totally school »,« Complètement lycée <rire> ». Oui, traduction.
0: Qui a, qui a fait cette chanson? Euh, en fait, c'est... Euh, ben, je ne vais pas dire moi, parce que ce n'est pas moi. Là. J'étais comme le produiteur de la chanson. Mais <rire> très... J'ai écrit les paroles avec David Bourbonnet, le monteur euh, okay. du show. Euh, c'est lui aussi qui a retravaillé la, la musique avec Alex Lefebvre, un compositeur avec qui je travaille souvent. Et c'est chanté euh, par Alex Guimond, en okay. fait, qui chante dans « Command de barre notamment. Euh, Et voilà, donc on on l'a invité En fait, Alex est la copine de David Donc euh, on a utilisé nos nos contacts pour la faire chanter Écoute, on dirait
1: vraiment une, un générique d'une émission des années quoi. 80-90 <rire> Oui, une ouais,
0: espèce de rock de ces années-là, un peu euh, bien pas bien pensant, mais un peu bonbon. Ouais, là, ouais. Puis, ouais, ouais, puis ça c'est, c'est un peu basé sur euh, I Don't Want To Be de, euh, des frères Scott, okay. qui était ce générique-là. On s'est basé un peu sur le même genre de feel de drum, puis tout ça. On est parti de ça, puis on a écrit notre affaire. Puis bon, mais ça nous faisait. Tu sais, le concept de Convénement c'est comme si c'était un show américain. Qu'on avait traduit, acheté en, au traduit Québec, en parigo. Et on le traduisait à Paris ou, ou ici même. Puis donc tout est à la base en anglais. Donc ça s'appelle pas complètement. Ça s'appelle techniquement Totally School. Mm-hmm. Ça nous faisait bien rire. Ça aussi, de aussi dire ça dans, dans la chanson. <rire> totally. On school. dirait que ça ne veut rien dire, Totally School. Mais complètement ici <rire> non plus. Tu sais, non. Que... <rire> Mais moi, c'est ce que j'ai aimé. C'est le, le,
1: les niveaux de. de... En fait, les, les, niveaux, les, les degrés d'humour qu'il y a dans cette série-là. Parce qu'on n'aurait pas pu faire ça ailleurs, c'est-à-dire que ouais, euh... <rire> des séries américaines traduites en France qu'on trouve drôles ici, juste au Québec que ça arrive. Ouais, étonnamment,
0: en, en France, on a trouvé quand même écho, on ouais. a allé à Cannes-série avec le projet, euh, j'étais le premier surpris, on l'a soumis en se disant, bon, est-ce qu'ils vont nous sélectionner là-bas, puis tout de suite, puis en parlant là-bas un peu avec le jury et différents, euh, différents autres français, en fait, euh, non, c'était, c'était un référent qui ont aussi, parce que la culture américaine est tellement implantée partout et doublée, donc euh, bon, évidemment, il faut que tu sois francophone, mais pour les Français, c'est tout comme, là, tu eux, bon, peut-être le, le layer qu'on rit, des expressions ouais, françaises, ouais. je ne sais pas à quel point ils trouvent ça, mais en même temps, tu sais, on ne dit pas, on rit pas d'eux non plus, là, on fait juste dire des expressions qui sonnent un peu tout croche là, t'artifler la, la tartiflette, là, puis des affaires de même, puis je pense que ça peut les rire aussi, ouais, <rire> dans les burnes, puis tout ça, tu sais, mais eux, il y avait un écho aussi, ils ont tellement écouté, eux aussi, les frascottes, mm-hmm. euh, ces affaires des dégracies, traduits, donc c'est plus le rapport de, 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 de nos... Nos, nos pays à la culture américaine. Comment ça s'est pr- présenté, ce projet-là? C'est, qui, euh, bon, qui a eu l'idée? Qui t'a approché? Comment, Écoute, comment ça, ça, moi, j'ai commencé en fait en faisant beaucoup de capsules avec des humoristes. Donc, ouais. Je suis sorti de l'école de cinéma et je voulais travailler avec des, des humoristes. Donc, j'ai fait un court-métrage avec des humoristes. Je me suis mis à les rencontrer à gauche, à droite. J'ai rencontré en impro. Puis je, fais, je me suis mis vite à travailler avec Rosalie Vaillancourt. Mm-hmm. Euh, puis ça cliquait. On avait beaucoup de liens communs, euh, des référents communs de comédie. Puis aussi, euh, elle avait un intérêt pour le jeu comique. Euh, tu sais, des fois, il y a des humoristes qui ils veulent que tu fasses euh, la pub de leur show, mais au final, ouais. ça ne les intéresse pas la fiction. T'sais. Alors que Rosalie, c'était pas le cas. Puis, dans ce temps-là, elle était avec euh, Pierre-Yves Desmarais euh, en couple. Lui était à l'école.
1: T'es en couple ces deux-là
0: Oui, on était en couple. Et que là... je suis pas sûr, moi, c'est patins. Écoute, là. quand même longtemps. Là. Ok, c'est, ok. Euh, bon
1: ben, voilà. Euh, des c'était potins. Il y a quatre <rire> ans, comme <rire> fou. A... En tout cas, je me rappelle, les quatre ans ils se sont séparés. À les écrans <rire> là,
0: les potins, là, ils ont, ils ont du...
1: quatre <rire> ans. quatre ans plus tard, on
0: les apprend. Le scoop est sorti. Voilà. Puis en tout cas, il y a pour un show qu'ils faisaient aux Zoufess ensemble qui s'appelait Love. Ok. Il y avait eu, il, il m'avait contacté pour faire des vidéos, puis il m'avait envoyé celui-là qui s'appelait Love. Puis c'était euh, parodie un peu justement dégracie frasca, tout tra-la-la, le tralala classique. Euh, puis ouais, c'était le quarterback. Puis elle, c'était la nouvelle euh, qui est en les lunettes. Puis <rire> bon, tu sais. les, vraiment classique. Puis euh, il y avait l'idée euh, qui venait, je, je pense de pierre ou de Rosalie ou de, un peu toute l'amalgame de ce moment-là, euh, de on va le tourner en, en anglais puis le doubler après pour avoir le vrai effet. Puis moi, je voulais absolument que ce soit ça aussi, parce que je trouvais que si on le jouait, franchouillard, il manquait un level. Pour qu'on on adhère, il faut comme aller au fond de la joke, formellement. Ça nous rajoute énormément de travail, mais <rire> ça vaut la peine aussi. Puis euh, on a fait ça, le, le vidéo a bien fonctionné, puis euh, on avait essayé de le développer après, euh, parce par là en show télé, ça n'avait pas fonctionné. Okay. Puis c'était mort, en fait, jusqu'à euh, un peu l'automne de la pandémie, là, 2020, qu'on l'avait déposé un peu en se disant... Bon, on verra si on a une dernière chance. On va une série, on essaie. Il y a un dépôt qui arrive, on essaie tout ça. Euh, on a fait le dépôt et on l'a écrit avec Charles-Alex Durand, qui est le, le, l'auteur principal sur la série. Euh, sur la saison 2, il écrit beaucoup. C'est avec Sandrine vigé beaulieu sa copine. Okay. Euh, moi, j'ai participé à l'écriture de la saison 1 puis je suis conseiller à la scénarisation de la nouvelle saison. <rire> et euh, voilà, donc ça s'est fait un peu, euh, je ne pas dire par hasard, là, mais on avait un peu baissé les bras sur ce projet-là en format plus long. Mm-hmm. Puis quand on a eu le financement pour parce que la que l'idée la série de, de web. départ, c'est de faire une série de 24 minutes? Oui, c'est de faire comme la saison 1 qui est sortie, donc une série web de ouais. 8-10 épisodes. Okay. Puis, on, en fait, puis là, on, ça avait comme pas fonctionné. Okay. Euh, parce que c'est quand même un concept euh, étonnamment gossé dans le sens une parodie aussi décalée. Ça peut faire peur aux diffuseurs, ça peut faire peur aux producteurs. Puis aussi, bon, on tourne en anglais, puis on traduit en français. Là, ça semble évident maintenant, mais c'était quand même... Même si on avait le Proof of Concept avec le clip, euh, la capsule qu'on avait faite, c'était, c'était dur à vendre, étonnamment. T'sais. Puis euh, finalement, quand on a eu le fond, au fond, belle, peut-être le timing, peut-être aussi le fait que Rosalie, Pierre-Yves et Catherine Levac étaient à des points de leur carrière où euh, ils étaient rendus des méga stars et puis la relève. Mm-hmm. Ça a peut-être joué aussi ouais. à ce qu'on ait le financement. C'est un format euh, particulier. Bon, c'est des épisodes de quoi
1: Environ 8 minutes, 8-9 minutes euh, ouais. c'est, saison 1, c'est, c'est,
0: c'est, c'est comme. Ça, c'est... ça varie beaucoup. Là. C'est, on dirait, en moyenne, c'est 12 minutes. OK. Parce qu'on s'est gâté, mais. OK. Ah ouais, c'est mais dou- C'est quand même. même des séries.
1: Euh, comment on appelle ça une web série euh, dans, dans le jargon C'est, c'est quoi c'est ça C'est web série, série courte. série ouais. courte. C'est ce que tu fais. Tu as fait le killing, c'est un ouais. peu dans le même. Le buff et le tempé, c'est
0: le même, le même concept aussi. Le, c'est comme un format qui, qui est apparu avec. ben en fait, web- il y a eu des fonds un peu qui se sont mis à, à, à financer ça. Puis avec l'arrivée des nouveaux médias, les diffuseurs cherchaient des contenus, mais pas pour mettre à la télé. OK pour mettre en ligne, attirer le monde là, des contenus exclusifs. Donc, il y a différentes bourses qui étaient possibles. Puis, euh, pour des, 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 des jeunes de la relève comme moi, bien, c'était les bourses les plus accessibles, quasiment, okay. parce qu'on cherchait un peu à donner de la chance à la relève avec ces, ces formats-là. Donc, on sais ce n'est pas des gros, des gros budgets, loin de là, euh, mais ça te donne la chance de, 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 de faire ta marque, puis de montrer quelque chose, puis de te proposer. Ça peut même devenir une carte de visite. C'est, je me disais bon, c'était un peu comme la Ligue américaine pour le hockey. Mm-hmm. C'est, un peu comme, c'est une façon de faire sa marque et de se démarquer avant de peut-être passer au niveau télévisuel.
1: Tu t'illustres en comédie, est-ce que c'est la
0: comédie que tu as choisi ou toi qui as choisi la comédie Je dirais que j'ai fini par la choisir. Ouais. Mais euh... Tu ne
1: t'imaginais pas faire que ça. Ce... Ben, la je
0: l'avais pas assumé peut-être. J'ai toujours fait ça, euh, ce ton-là, puis ces néseries-là, comme je disais avec mes amis plus jeunes. C'est l'histoire un peu classique là, de je suis tombé sur une caméra à 10 ans, puis je ne l'ai pas lâché. Puis j'organisais toujours des tournages avec mes amis, puis j'imposais à mes amis de jouer dedans, puis c'était, c'était, c'était tripant, mais c'était toujours des comédies. On a fait, j'ai fait quelques trucs plus sérieux là, en exploration. Là. Tu, tu m'as découvert des réalisateurs, puis là, mm-hmm. je veux faire un Scorsese, puis c'est tout croche, puis c'est pas écoutable, <rire> mais tu l'explores, puis rendu au cégep, ben là, c'est, c'était mon âge radiohead, puis la comédie, c'était pas assez deep. Là, okay. ça, j'avais l'impression que je cherchais de quoi de plus profond, là, je pense, de, dans mon immaturité. Puis, à l'arrivée à l'université en cinéma, aussi de être confronté à, à plein d'autres artistes aussi. Tu qui t'es rendu sont... compte de la profondeur, c'était pas pour toi. Là. ben Pas nécessairement, mais <rire> ça a été quand même confrontant de... Ah, j'ai pas nécessairement les mêmes intérêts. Je valorise pas les mêmes choses que mes camarades de classe. Puis mes camarades de classe étaient super, là, c'était du monde super drôle aussi. Mais moi, mon fun, puis où je me démarquais aussi, c'était là. Puis j'ai fini par... L'accepter, puis même l'embrace, puis que moi, c'est ça que j'aime, c'est là-dedans que, que, que je trippe le plus, c'est ça que je consomme, c'est ça que, que, que je lis, c'est ça qui, qui me fait triper. Évidemment, je consomme de tout, là, je suis un, un grand cinéphile, j'adore plein, plein de shows, plein de films, mais c'était comme ça mon, mon dada, c'était vraiment la comédie, puis c'est, je reconnais tous les, les humoristes, les writers, ça me fascinait, donc à un moment donné, c'était comme, hey, c'était évident que. C'est ça ton feu, c'est, c'est ça, ton mon affaire. X. Là. C'est ça, exact.
1: Dans une comédie, bon, il euh, y a les textes qui ont un, un rôle à jouer, il y a le jeu des comédiens. Le rôle du réalisateur pour mettre en scène tout ça, tu, tu le vois comment, toi, dans une comédie?
0: Écoute, ça dépend vraiment de le, le, l'origine du projet un peu. Si c'est moi qui l'ai écrit, euh, le, la série ou le, le court-métrage, ou peu importe, euh, mon rapport, est, je suis vraiment comme le, le, le gardien de cette création-là. Euh, c'est un peu de. Évidemment, c'est un chef d'orchestre, tu sais, puis c'est, un, c'est une mélodie, la comédie aussi. C'est très, C'est une phrase qui peut être dite de plein de façons, ça sera plus ou moins drôle. Euh, donc, c'est un peu de, de guider ce fil conducteur-là, mélodiquement comique. Puis, euh, en même temps, pour moi, c'est important aussi de garder une espèce d'ambiance quand même légère, puis que les acteurs soient dans un bon mood, tu sais, qu'il y a peut-être des pépites qui vont surgir. Okay. Je fais pas nécessairement beaucoup d'improvisation sur les plateaux, mais j'en laisse, je laisse place à un peu tu sais on n'est pas à côté sur à la virgule près euh, S'il y a quelque chose qui surgit, on va l'essayer on Autant Puis sentir que c'est collaboratif aussi Parce que c'est comme ça moi que je suis tombé en amour avec ce médium-là C'était d'avoir des idées, on arrivait là Puis tel acteur a eu telle idée C'est bien plus drôle de même, puis on fait ça de même Mais diriger ces gens-là, c'est des bons Pierre, on a dit, dans,
1: dans la série Pierre-Yves démarrer démarrait, Rosalie Vaillancourt Catherine Levaque aussi qui est là C'est des gens de scène C'est des gens qui ont ouais, une oui. delivery qui est parfait à quel point
0: faut-il les diriger, ces gens-là? Est-ce que c'est... C'est, c'est propre à chacun, en fait. Euh, c'est, c'est un peu ça, la direction d'acteur aussi, c'est s'adapter à chaque interprète. Là. Puis c'est sûr qu'avec des, des humoristes, ben, le, le, la mélodie comique, elle est innée. C'est mm-hmm. des gens qui sont fascinés par ça puis c'est pas mal ça, leur truc. Après, c'est de les guider aussi à, des fois, sortir du personnage auquel ils sont habitués. Pas nécessairement gros, mais de les ramener au personnage dans le projet, ou euh, de les faire s'amuser ailleurs ou de modifier certains trucs, mais c'est de jouer sur leur force aussi. Okay. Puis c'est de les pousser dans la zone que toi t'aimes le plus de cet interprète-là. Tandis que quand je suis avec des acteurs qui font pas de scène, puis qui sont. qui ont peut-être fait un peu d'impro ou euh, qui sont intéressés par la comédie, euh, là c'est différent. C'est de les amener aussi dans le comique, mais au niveau du jeu, j'ai pas à les diriger tant que ça parce que. Ils sont habitués de jouer, ils sont moins habitués de niaiser un peu. Ils mm-hmm. sont moins habitués de sortir peut-être de certains cadres, de, de, de jouer beaucoup avec les répliques, de pouvoir ajouter des affaires, euh, des petites jokes qu'ils ont eu et tout. Puis, fait, c'est très différent, le rapport entre un acteur puis un humoriste, comment je les dirige. Mais euh, il y a toujours un esprit de... Moi, je veux qu'ils se sentent libres non plus. Je ne veux pas les, les contrôler. Là. Je ne mets pas les deux mains ses épaules. Puis mm-hmm. Je veux qu'ils qu'il puissent avoir des propositions puis qu'on en discute ensemble. T'sais. Je trouve ça très important. Les comédies, euh, de façon générale...
1: Là, euh mais de façon générale, ça vieillit quand même moins bien qu'un oui, drame. Absolument. Je, je, j'ai l'image de Louis XIX là, quand j'étais jeune. Bon, si ouais. tu regardes ça aujourd'hui, c'est, c'est, c'est difficile de trouver ça drôle. Oui, oui, non, mais c'est, c'est,
0: c'est un Est-ce peu Est-ce que le... tu
1: crains ça? Est-ce que tu ben, penses à ça? C'est ou... sûr,
0: absolument. Ouais. Euh, j'ai l'impression que ce qui me ce qui m'aide, c'est, je suis quand même dans l'absurde, dans la satire. En général, ça, ça vieillit somme toute mieux. Ouais. Euh, mais bon, il y a des exceptions, évidemment. Mais oui, c'est très... C'est, c'est, c'est omniprésent euh, comme crainte de... Tu sais, je me dis là, justement, je, j'ai 29 ans dans le futur qu'on est présent. Oui, oui, oui. <rire> puis des, je me dis, hey, tu sais, ça sera pas long. Peut-être que je vais, je vais me sentir vieux puis dépassé. Tu sais, je commence déjà à, à sentir que je suis plus... Mais bon le jeune j'ai, le j'ai non, mais 45 je sais
1: que... <rire> ans tu sais à quel point je suis loin <rire> mais je
0: sais que c'est tôt mais tu sais on parle beaucoup des générations oui, puis oui, tout oui. puis je rencontre justement des des, des des interprètes qui sont qui ont 23 ou 22 tu puis déjà je sens comme ah, ok je me suis, je suis plus le plus jeune c'est mon premier rapport à ah je suis plus, c'est plus moi le plus jeune sais okay. j'ai de l'expérience aux yeux de certaines personnes tu sais euh, mais je me dis je, À un moment donné je vais peut-être me déconnecter de ce qui est drôle peut-être t'sais. en même temps il faut juste euh, s'écouter ce qui nous fait rire, nous, tout en gardant un oreille aussi sur ce qui évolue dans l'actualité, puis tout ça, puis d'être ouvert au nouveau. Je ne sais
1: pas si tu as vu la série avec Martin Short et puis Steve Martin, là, sur mais, euh, Only non, Murders on Je ne l'ai The pas, pas vu encore,
0: mais on m'a dit que c'était écœurant. Hein. Ils sont quand même au-dessus de 70 ans, les messieurs, ben oui.
1: puis c'est encore efficace, Mais il ben, y
0: en a plein, euh, tu sais, il y a vraiment moyen, il y a plein de de série que j'écoute, que c'est pas, euh, c'est pas tout le temps euh, du monde, chemin de 25 ans. Là, t'sais, euh, c'est un peu une, une méconception, mais il y a le risque que ça vieillisse mal. Mais je pense que ça, c'est quand tu l'ancres beaucoup dans l'humour d'actualité, l'humour euh, mm-hmm. du moment, t'sais, euh, c'est plus dur que ça, ça vieillisse, parce que là, c'est comme « Ah oui, euh, un, euh, un sketch sur les élections euh, en ce moment, mais ben, dans cinq ans... Euh, » C'est sûr un, que... un bye bye ça dure soirée là ça dure cette soirée là c'est, ça dépend du, de, de l'ambition
1: en, en humour ou en comédie ce serait quoi tes inspirations t'sais? je sais que tu as déjà parlé des frères Dauphles du Place
0: du... euh, ouais, peux... ouais, en français on peut dire du Place en anglais on peut les dire duplass. Duplass. <rire> <rire> ben, c'est plus dans leur approche ils sont quand même dans le, le si font la comédie indépendante assez dramatique euh... moi je les connais pour Wild Wild Country là euh, ouais, ouais, mais euh, écoute euh, ils ont fait plein d'autres choses écoute ils ont, ont fait c'est assez fascinant, leur carrière va dans tous les sens. Là, maintenant, les deux sont, act- sont devenus acteurs. Au début, avec y euh, Mark, mais son frère Jay aussi l'est devenu récemment. Ils produisent plein d'affaires. Ils sont mm-hmm. all over the place. Euh, mais sinon, au niveau comique de euh, la chose, écoute il y en a beaucoup. Euh, c'est sûr que tout au ce Québec, est... disons, est-ce qu'il y en a
1: au Québec? Ou euh... Ben
0: oui, rapidement, moi, jeune, je me suis beaucoup nati au, au Chickenswell et Jean-Thomas Jobin. Oui. Il y a eu un, un boom de, de, d'absurde. Là. Quand moi, j'étais au secondaire avec les de relais, Jean-Thomas Jobin, les Chickenswell, mm-hmm. je, je, je trouvais ça vraiment, vraiment... Trippant, les écoutes, appendices pis... sont venus peut-être un
1: peu après. Euh... Mais un
0: peu après, moi, j'ai, j'ai pas tant consommé les appendices. Maintenant, je côtoie euh, Julien Corriveau puis Dave Bellil très souvent euh, sur le Club solide, tu sais. Mais j'ai, moi, j'ai pas... Ça, ça m'est comme un peu passé sous le nez, les appendices. Mais il y, y a eu quand même, justement, ces, ces, une, une petite, euh, petite effervescence de, de comédie plus absurde puis tout, mais... Oui, mais en effet, j'ai. Ah, c'est... Tu dirais qu'on n'est plus là-dedans? Ben, non, en fait, il y a, eu une, une... Ça, il y a une nouvelle génération. Une génération est très présente. Là, ouais. euh, justement, là, moi, j'ai été chanceux de commencer en même temps que c'est Rosalie, euh, pierre riv et compagnie de ce monde. là Puis euh, de, de rapidement me, me lier d'amitié avec eux, puis par intérêt, puis par référent commun, de tisser des liens professionnels euh, et créatifs. Mais oui, je pense qu'il y a ça, mais c'est, c'est toujours. C'est un peu moins, euh, moins là ici parce que je pense que c'est. Autant c'est omniprésent au Québec, la comédie. C'est beaucoup la comédie plus populaire, plus, euh, je ne veux pas dire commerciale, mais un peu, tu sais, c'est, c'est, on veut rire puis on veut pas se casser la tête. Donc il y a mm-hmm. moins de recherche, peut-être. Euh, tu sais, je veux pas me mettre personne à dos, là, je dis pas que. Non, tout le on ne nommera pas de nom. Là, je, mais... je dis pas que tout le monde fait juste ça pour faire une pause de cash. Au contraire, là je pense que tout le monde a sa pratique et sa recherche, mais c'est plus dur, je pense, juste de par... Le, le public qui n'est qui, 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 qui pas si large au Québec, dans le fond, mm. euh, c'est dur d'aller dans des zones plus alternatives. Là. Moi, je le, je le vis, des fois, je fais des projets que je sens qui sont peut-être plus pop, un peu, justement. Puis même là, des fois, on, on fait, je me fais dire « Ah, ça, c'est un peu trop flyé. »« Ah ouais ça, c'est flyé pour vous. » Ça m'étonne. Comme le Killing, on me disait que c'était flyé. Puis j'étais comme « C'est pas tant flyé, il me semble. » dans ma oh, tête, ben, J'en ai regardé. J'ai, j'ai pas terminé. Day, j'en ai regardé peut-être 5, 6 épisodes.
1: Donc, euh, effectivement, je... je, je quelques quelques ça, moments ça ressemble absurde, un c'est... peu à on va en parler tantôt wet hot American oui. summer c'est un peu le, le dans, dans l'esprit euh, je, je veux qu'on parle un peu de tu semble avoir une sorte de famille artistique c'est quand même courant là dans dans, dans le domaine je, je pense à, à la famille artistique de ma génération qui est peut-être plus Ricardo Trogi, mm-hmm. euh, François euh, François tourneaux euh, Les Invincibles. Ils ont ouais, fait ouais, beaucoup ouais. de projets ensemble, ces gars-là, euh, euh, Québec-Montréal, etc. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose qui est en train de se, re- de se reproduire avec toi et puis euh, la gang de, moi je les appelle les drôles de nouveau. Les nouveaux drôles. C'est le cas de le euh, dire. Est-ce que tu le sens qu'il y a une famille artistique que tu es en train de te Quand même, partir...
0: parce qu'au final je finis par travailler souvent avec avec les mêmes visages, puis mm-hmm. c'est pas toujours volontaire, tu sais. Je pense qu'il y a une, un fit naturel qui se fait là, puis évidemment, il y a des liens d'amitié qui se sont créés puis de confiance, mais... Oui, c'est toujours quelque chose que j'ai voulu aussi. J'ai grandi aussi sur les Adam Sandler que je voyais, qu'il était toujours avec sa gang, mm-hmm. puis tu voyais les mêmes visages revenir. Puis Ben Stiller, il était toujours avec Owen Wilson, puis Vince Vaughn, puis Will Ferrell, il était toujours avec le même monde. Là, tu t'sais. nous apprends que c'est du monde qui sortent ensemble en plus dans cette oui, gang-là. Oui, c'est ça. ben il y en a qui C'est, c'est plus fini. Cas, <rire> ça peut être compliqué, mais oui, puis je pense que c'est, ça peut être super fertile aussi créativement de, d'être un groupe qui se relance aussi puis qui s'amène des inspirations différentes, qui se fait découvrir des choses, qui se, qui se motive aussi à se challenger. Euh, mais oui, je me sens quand même même proche d'un certain cercle qui qui évolue. Toute cette génération-là, tu dis de drôle, de de nouveau. J'ai tout travaillé avec eux un moment ou un autre pratiquement. euh, Oui, en effet. Puis même moi, avec les les auteurs euh, avec avec qui je collabore à l'écriture ou même euh, mon directeur photo, en général, je travaille avec les mêmes trois euh, tout le temps quasiment. J'ai les mêmes quatre, cinq monteurs, mais je pense aussi c'est un peu de même pour la part des gens. Mais -hmm. il y a quand même une... Une, une petite famille,
1: quand même. L'année 2021 a été euh, fertile pour toi. Tu as fait un film, Maria. Euh, Club Soli, complètement lycée, le bœuf. Tout ça, ça s'est passé dans la même année, en pleine pandémie. Ouais. Euh, qui... D'ailleurs, tu as terminé ça avec... Euh, on parle de santé mentale à Télé-Québec.
0: Oui, <rire> euh... ben, on l'avait tourné. On l'avait on tourné, a... tourné l'été 2020, OK. Ça. Puis euh, aussi, là-dedans, j'ai, j'ai trouvé le temps de faire un court métrage indépendant euh, que j'avais écrit et financé. Qui ça, a pro- ça a été une grosse année? Ça a été une très grosse année ou pas? Une... Euh, oui, oui oui oui, oui, okay. oui, 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 C'était quand même très, très occupé, là, un peu trop même. Là. Je pense qu'il y a un peu de... Ben, tu sais, on parlait plutôt de cette espèce de crainte-là là, de, 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 de vieillir trop vite puis de, d'être plus dans le coup. Mm-hmm. On dirait que je me sens en ce moment dans une zone où je suis, comme, là, je, je, je suis dans une zone fertile. Je suis un peu dans le zeitgeist. Fait c'est le temps de, de, d'être là. Battre le fer pendant de... qu'il est chaud, Exactement, là. mais en même temps, c'est... peut-être que je overcompense euh, <rire> cette, cette, cette insécurité-là de « Ah, peut-être dans cinq ans, je vais être complètement out. » Puis c'est le temps là, de, de faire des projets puis de sortir des, des, des trucs puis de bâtir quelque chose. Mais en même temps, il euh, faut que je fasse attention. Je fasse, cette année aussi, c'est pas plus, <rire> plus de repos. Mm-hmm. Avec la nouvelle M- saison, complètement lissé. Euh, Club Solier aussi qui revient. Euh, les prochains développements, développement. puis D'en mettre un peu trop dans son assiette, c'est pas nécessairement euh, ce que je recommande. T'as fait ton film, je veux qu'on écoute un petit extrait.
1: Maria, il faut qu'on se parle, Vas-y, parle-moi! Tu comptes faire quoi de ta vie? Vivre ici jusqu'à ce que tu meurs, puis après ça, vivre avec ton fantôme jusqu'à ce que je meure Un film, donc, euh, ben, avec Mariana Mazza, qui est sorti 2021, automne 2021? Euh, Oui, la fin
0: de l'été dernier. Fin fin de l'été
1: dernier. Moi, j'ai été surpris, 15 jours de tournage. Est-ce que c'est, est-ce que c'est
0: courant, ça? Moi, non, j'ai fait non, de la télé
1: un peu, puis on faisait un topo de 3-4 minutes en une journée. Fait que je me dis, 15
0: jours, faire un film, ça n'a pas de bon sens. Non, ça n'a pas full de bon sens, non. <rire> en fait, c'était 14, puis on a un petit 15e d'establishing, de, ah, okay. de okay. de, des plans d'auto, là, mais parce qu'on est allé quémander un peu à la production. Euh, je pense que c'est un peu, c'était pas un immense budget non ouais. plus, là donc par la force des choses, peut-être les frais COVID, je sais pas, mais c'est vraiment pas comme un 14 jours en moyenne, c'est 25-30 jours, un long métrage, euh, donc on a dû euh, s'adapter, peut-être que c'est pour ça aussi que la production de Marianne m'a fait confiance, on dit ouais. hey, on va aller prendre Alec, il est jeune, il est motivé, <rire> il va pas chialer, bon. euh, fait que peut-être que c'était le, c'était le piège, mais euh, écoute, ça a été toute une expérience d'apprentissage aussi de de te faire mettre en charge d'un film, qui aussi, en plus, c'est Mariana qui, qui, qui joue dedans, qui l'écrit, s'inspire mmh. s'est inspirée de sa vie, donc il y a quand même mmh. un gros mandat intime. Puis quand, quand je me retrouve à des projets de même que ce n'est pas moi qui ai écrit par exemple, ou que je n'ai pas été impliqué dans la, la, la création à l'écriture, euh, je je l'aborde toujours un peu comme euh, un, un producteur de, de disques, si on veut, de, de, dans le sens de maximiser un peu le, le, l'énergie que moi, j'aime le plus de cet artiste-là, puis le guider à être la meilleure version euh, de, de, de soi. Hormis, de, de... hormis bon, la, le, la durée
1: du tournage qui est euh, très intense... Euh... Qu'est-ce que tu referais... Ben, d'abord, est-ce que tu as d'autres idées de long métrage J'imagine que oui. Ben t'as, oui, c'est un autre Qu'est-ce qu'on ferait différemment ou qu'est-ce que tu as appris sur ce tournage-là qu'on, qu'on ferait
0: différemment pour euh, ben, Justement, il y a une, une gestion du temps qui, qui, qui a été euh, inévitable. Là, de, 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 après, d'être, peut-être de, d'entrer dans un projet avec des conditions qui vont être euh, pas bénéfiques, c'est pas l'idéal. T'sais, évidemment, il n'y a, a pas... À, tant de budget ici, puis c'est... Mm-hmm. Toutes, les conditions sont toujours dures, on essaie toujours d'en faire plus, puis d'étirer l'enveloppe le plus qu'on peut, mais il y a des, des zones où comme un 14 jours comme ça, ben, on s'est un peu tiré dans le pied. Il y a des journées que... On, on a fait une journée de 22 pages à tourner, ça n'a ça, ça pas trop d'allure. Là, donc, c'est, c'est de s'adapter en fonction de ça, puis là, le, 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 le long que j'ai envie de développer cet hiver, mais j'ai envie de l'écrire aussi en fonction d'une production éventuelle, éventuelle puis de, de mieux travailler peut-être avec la production, en fait, de m'impliquer à la production pour... Euh, bon, ben, c'est, j'ai besoin de tant de jours là, ben, peut-être qu'on coupe ailleurs, puis peut-être qu'on est moins nombreux ici, peut-être qu'on se fait des scènes en toute petite équipe. Moi, le doper, un preneur de son, parce que ça, c'est pas compliqué. Mm-hmm. D'é- d'écrire un peu en fonction d'un budget éventuel pour prévoir les, 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 les contre-coûts un peu. C'est pour... beaucoup ça au Québec, hein, parce que t'es pas le premier qui dit ça. Il faut. faut, faut euh... Faut je dirais,
1: de déployer notre créativité dans un cadre qui est très, très, très euh, strict. Absolument. Euh, puis des fois, avoir des idées qui... Ouais, on a une bonne idée, mais il faut surtout qu'elle soit pas chère, cette ouais, idée il faut,
0: faut comme être créativement économe, là, tu sais, ouais. euh, parce qu'on euh, on peut pas faire plein de scènes avec plein de figurants, on peut pas faire plein de scènes avec plein de personnages parce que ça coûte cher, des acteurs qui viennent, puis il faut mm-hmm. qu'ils viennent pour la peine parce que là, mm-hmm. s'ils viennent dans ta journée, puis ils sont juste là une heure, puis finalement, ça te coûte 1000 pièces, mais tu sais, ça part vite, ce budget-là, puis... Il faut vraiment maximiser les moments puis tout. Puis je pense que ça part même de la, la, la création. T'sais. C'est pour ça qu'en écriture, j'essaie souvent de penser comment, bon, qu'est-ce qu'on peut merger là? On a-tu vraiment besoin de ça? Puis qu'il y a une étape de, 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 de commentaire scénaristique qui est, qui est malheureusement un peu pour le budgétaire. Ouais. Mais pas juste, on va couper, on va couper. C'est plus de... Modifier des trucs en ah. fonction de ce qu'on peut As-tu des ambitions, bon, un peu comme Denis Villeneuve de, D'exporter un peu
1: ton talent Bon, Philippe Falardeau le fait, Xavier Dolan Toi, est-ce que c'est une
0: ambition que as? Est-ce que c'est une visée? C'est sûr que je, j'adorerais ça euh, Je pense que je l'ai jamais contemplé Fais-tu des contemplé. Pour ça en ce
1: moment? Ou... Pas,
0: pas vraiment, tu j'ai commencé un peu à, à avoir la chance d'aller dans des festivals Puis tranquillement un peu élargir mon réseau mais euh, je me sens encore à un stade local, tu je commence à, à m'établir, puis je commence à faire un nom pour moi ici. Euh, je me dis chaque chose en son temps, mais c'est sûr que c'est quelque chose que j'aimerais, j'aimerais au moins l'expérience, d'aller tourner en anglais aussi, t'sais. Je consomme tellement de comédies anglophones ah oui. que ça serait aussi super challengeant, puis complètement angoissant, mais on dirait, il faudrait que je le vive, tu sais, puis d'essayer quelque chose d'autres contextes de tournage qu'ici, d'autres, d'autres d'autres rapports avec les comédiens, dirigeants anglais, ça, comment ça se manifesterait chez moi. Euh, c'est quelque chose que, que, oui, j'ai comme ambition. Euh, je ne dirais pas à court terme, mais peut-être à moyen terme. À 35 vrai. ans. Alors, quand tu vas être fini là, au Québec. Ouais, quand euh... je vais être fini au Québec, je vais aller
1: ailleurs. Là, on a parlé des contraintes techniques. J'aimerais qu'on parle des contraintes culturelles de 2022. Je ouais. fais référence à un euh, passage que, a de... qui passe très rapidement là, dans euh, le Killing, où est-ce que tu parles du test de... Bechdel. Oui. <rire> euh, peux-tu nous dire ce que c'est ce test-là d'abord?
0: Ben, en fait, le test de Bechdel, euh, c'est quand, euh, en fait, il y a comme... La, c'est un test qui existe pour montrer à quel point, bon, ouais. c'est surtout des personnages masculins qui sont dans les films et les séries et qui parlent entre eux. Et que quand il y a des personnages féminins, euh, elles parlent euh, surtout du, du personnage, personnage masculin. C'est ça. Donc, la, si tu passes le test, c'est que tu as deux personnages féminins euh, qui parlent pas d'un personnage masculin. Donc, euh, on pense que...
1: C'est facile, mais c'est non. C'est facile, hein. mais
0: non. Puis en fait, on l'a rajouté après avoir écrit la saison 1. On l'a fait lire par quelques personnes, euh, dont une autrice qui nous a dit, « Voyez-vous, vous, avez, vous passez pas le test, les gars. » le Puis là, on était comme, okay, « Ah on s'en est même pas rendu compte. Et pourtant, on, on essayait on d'être à l'affût, tout ça. Fait qu'on a mis un petit clin d'œil là-dedans <rire> comme quoi, on passait pas ce test-là. Puis, juste comme ils sont sur le point de parler, euh, c'est le personnage de Keno et Slingshot, ils se, font inter- ils se font interrompre par le personnage <rire> de Clochette. Fait que c'était un petit peu un petit clin d'œil, genre, eh, oui, non, oui. Mais, oui, pas, préoccupation pas top, mais... <rire>
1: là, mais ces préoccupations-là, d'être, euh, bon, d'avoir plus de diversité, euh, bon, des sexes, mais aussi des. De, de, de... ouais des ethnies, des cultures, des, des euh, appartenances culturelles. Euh, est-ce que ça fait partie de, des réflexions parce que je regarde The Killing, effectivement, c'est une série de gars, ouais. mais complètement lycée. Là, c'est porté beaucoup par deux femmes. Oui. Euh, les deux personnages forts, c'est, 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 c'est bon Catherine Levac puis euh, Rosalie
0: Vaillancourt. Est-ce qu'il y a cette réflexion là? Est-ce que c'est de plus en plus dans vos discussions? Absolument. Euh, je pense que ça, ça fait son chemin pour nous aussi de réaliser comme ah ben tu sais naturellement on écrit. Euh, tu sais moi j'écris souvent naturellement ça part puis c'est un personnage masculin puis mm-hmm. euh, c'est par le réflexe parce que je suis un, je suis un personnage masculin eh oui. <rire> puis euh, mais c'est, c'est aussi ça, ça permet juste la réflexion d'aller travailler avec d'aller chercher un peu en dehors de notre zone de confort des fois en dehors de notre famille créative pis des fois ça se fait naturellement t'sais, j'ai fait beaucoup de projets avec Rosalie puis pour moi il n'y a pas de distinction il euh, n'y a pas de distinction euh, par rapport à quand on a fait le killing aussi, c'est, c'est juste pas le même personnage, mais tu pourrais inverser euh, les sexes, puis pour moi, ça ne changerait pas grand-chose. Je pense, c'est d'avoir la sensibilité du penser, puis on se rend compte qu'il n'y a pas si longtemps, on, l'a, on l'avait pas, tant que ça, on n'y donnait pas de deuxième pensée,
1: ben, J'ai téléchargé, là, il n'y a pas longtemps, la dernière version de, je pense que si ça fait longtemps, de Final Draft, le, le logiciel ouais. utilisé pour faire des scénarios. Et il y a maintenant toute une section de diversité, c'est-à-dire que ouais. chaque personnage, tu ouais. peux mettre son âge, tu peux mettre son, son, son appartenance tout euh, é- plus rapidement. Et ça, peut, là, ça génère des graphiques pour dire bon, c'est tout juste des blancs masculins ouais. qui ouais. parlent dans ma série ou euh, je sais pas. En, <rire> en tout cas, je si on
0: pensait faire ça dans un logiciel, c'est que c'est une pré- préoccupation. Ah ben hein. c'est une préoccupation, c'est sûr là. Tu on, on en parle toujours, puis des fois, c'est, c'est, ça peut devenir des, ça peut devenir challengeant aussi après ça de des fois, c'est le diffuseur qui arrive et qui dit Bon, ben ça, il faudrait vraiment que ce personnage-là soit issu d'une communauté. Puis, comme, OK, ben, tu sais, des fois, ça fonctionne bien. Puis, des fois, on l'écrit. C'est mieux de l'écrire en fonction que mm-hmm. de le forcer après. Mais c'est d'avoir un peu, initialement, de penser Bon, ben, tu sais, peut-être naturellement, mon réflexe, comment je me suis fait wired ou whatever, c'est que ce soit, ah, c'est deux gars, puis tout ça. Mais ça changerait de quoi soit deux femmes, tu sais. Mm-hmm. Au final, c'est souvent la réponse, c'est pas vraiment, tu sais. Passons au questionnaire de Proust, si tu le veux bien. Ben oui, absolument. <rires> Questionnaire de proue.
1: Questionnaire de proue, j'ai envoyé à Alec une série de questions sur ses habitudes de consommation de télévisuel. Euh, tu m'as demandé, en fait, je t'ai demandé, si je te dis série culte, quelle série te vient en tête? Tu m'as parlé de la série que je ne connaissais pas. Euh, série canadienne, Nathan for You. Oui, bien Peux-tu sûr. tu nous présentais ça, ce que c'est cette ah, bébête-là. Ben,
0: oui, avec plaisir. C'est en effet une sorte de bébête. C'est euh, écrit en fait par Nathan Fielder, qui euh, c'est lui qui anime, il écrit, il produit euh, le show. Qui est... C'est dur à décrire euh, son humour, mais c'est un peu une satire des la, t- la télé, euh, bon, on va dire la télé d'après-midi aux États-Unis. Donc c'est toujours euh, un concept. Là, donc lui, c'est il, comme si c'était un expert en marketing qui mm-hmm. décide d'aller aider des business qui ont de la misère. On va écouter un extrait, ok. Absolument. Gustavo Muñoz owns La Burger in Los Angeles, California, and he has the best burger in town.
1: I have the best burgers in L.A.
0: So I paid him a visit with a way to get everyone to try his burger. My plan was a guarantee: try the burger, and if you don't think it's the best in L.A., Gustavo will give you a dollars cash of his own money. L'idée du siècle.
1: <laughs> <Tout> um, <bien. laughs> so, le, le concept d'Alphonse une place à hamburger à Los Angeles qui dit meilleur hamburger à Los Angeles, ouais. puis lui il arrive, et il dit, écoute, on devrait donner 100 dollars à toutes les personnes qui disent que c'est pas le meilleur hamburger. Il vient de garantie, manger, <rire> c'est une garantie. Il vient <rire> manger chez vous. <rire> Là, le participant et le, le restaurateur, il fait... Ah, ouais, OK. C'est ça, ça le challenge,
0: là, <rire> <c'est>, Ça joue <rire> vraiment dans ces zones-là, euh, ce show-là. C'est très drôle. C'est toujours l'idée l'idée un peu saugrenue qui part d'une, souvent reliée à une vraie, des vraies idées marketing. Oh, ouais, ouais. Ça relève un peu l'absurdité de toutes ces affaires-là. Puis en plus, après ça, lui, il prend des chemins puis des détails, puis ça crée des situations. Pis après ça, il y a des gens qui mangent le burger puis qui disent... C'est pas le meilleur burger que j'ai mangé, je veux mon 100$, mais ouais. ils viennent aussi clairement juste pour avoir le 100$. Ben oui. <rire> puis là, ils les confrontent, là, tu sais, puis vous êtes sûr, vous mentez pas, puis ça crée des situations hein, c'est c'est, invraisemblables. Euh... C'est vraiment, vraiment drôle. Là. Moi, je, j'en ai plusieurs disponibles sur YouTube, je sais pas où est-ce que ça a passé euh, C'était Comedy c'est... Central, puis okay. euh, c'est tout sur Crave, maintenant. Okay. Fait que, bon, ben, vous, c'est vous voir ça. Ah, oh, ça vaut la peine, c'est, c'est dans les émissions qui m'ont fait le rire le plus fort, le plus souvent, là, t'sais. Il y a une tradition au Canada. C'est un
1: Canadien, oui. le, le, le Nathan Fielder. Là, c'est un Canadien. Il y en a plusieurs des humoristes qui viennent du Canada. Euh, très connus, Dan Aykroyd, John Kerry, Jim Carrey, euh, John Candy, moi qui, mm-hmm. mon, mon préféré, euh, Martin Short. Est-ce que, euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe au Canada? Tu as déjà pensé à ça? Comment ça se fait qu'il y a autant de Canadiens qui sont drôles et euh, qui font une carrière internationale c'est, d'humour? C'est une, bonne, là?
0: c'est une bonne question. Je ne sais pas si c'est le... le, le... L'humilité canadienne de rire de soi, peut-être, qui démarre ça. Peut-être que, en général, je ne sais pas comment c'est, au B.C. ou en Ontario, mais c'est ici, la culture humoristique est très présente. Eh on a un oui, à gauche, à droite. T'sais, donc, je pense que c'est culturel, c'est, c'est, c'est omniprésent, pis c'est ça attire rapidement le monde, puis rapidement peut-être des, des possibilités d'en, d'en faire, peut-être même d'en vivre. donc mm-hmm. C'est peut-être ça. Peut-être que la, la démographie nous permet aussi de nous démarquer plus vite qu'aux États-Unis, je sais pas. T'avais une série tatouée sur le cœur, celle-ci.
1: Un des meilleurs génériques. Ben oui. La musique de générique, c'est ce que je pense aussi. Wet Hot American Summer, euh, qui est bon. Pléiade d'acteurs là-dedans, dont Paul Rude euh, qui, euh, qui, ouais, ouais, qui, ouais. qui joue là-dedans. Euh, ça ressemble beaucoup à. Ben, ça ressemble beaucoup, pas du tout. Là. C'est, c'est un peu dans le même univers que. Ben, les ta kanjo, série ouais, des Quandes Jours. Des Quandes Jours avec The Killing. Euh, qu'est-ce que t'aimes dans cette série-là C'est que si elle est tatouée sur, sur ton cœur.
0: Écoute, je pense que quand, j'ai... quand je suis tombé là-dessus, on m'avait référé, je pense que je suis à l'université, je ne connaissais pas encore le film, puis tout. Puis c'était juste, que je me reconnaissais énormément dans ce humour là un peu justement niaiseux, puis de. De, de référentiel de satire de, mais qui est aussi narratif qui est pas juste un, un, un enchaînement de gags qui fait référence à quelque chose dans la culture pop c'est, c'est référentiel mais au niveau formel puis au niveau narratif c'est comme on rit un peu de certaines storylines classiques mm-hmm. euh, on rit de de personnages puis je sais pas y avait, ça me faisait énormément rire puis Étonnamment, le, souvent on, on fait justement des parallèles avec le Killing, mais je dirais qu'il y a beaucoup plus de parallèles avec Convénement Lycée. Oui. Au final, euh, qui, qui, avant, avant les tournages de Convénement Lycée à, l'année passée et cette année encore, je me retape un peu les What juste le fait Summer. d'avoir des trentenaires qui jouent des ben, personnes de 15 ans. <rire> déjà, puis tout, c'est, c'est une parodie, là, What About American Summer, qui se permet tellement d'affaires. Puis ça, moi, ça, on dirait que quand je les écoute, ça me rassure avant le tournage de Convénement Lycée. Genre, oh, on peut aller là, on peut aller là, on peut faire ci, on peut faire ça. Écoutes-tu des balados? Euh, oui, j'écoute des balados. Écoute, euh, ça varie vraiment. Souvent, il faut que je m'en fasse un peu euh, m'en fasse recommander. Là, ouais. euh, mais oui, j'ai beaucoup écouté, évidemment, les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchamp. Oui,
1: qu'on euh, reçoit beaucoup... l'émission. Euh, ah oui? On va
0: le recevoir... Euh...
1: Euh, on va le recevoir la semaine prochaine. Ah ouais, <rire> c'est bon. ça? Non, non, on l'a reçu. Hein, on enregistre nos épisodes un peu à l'avance. Ah oui, oui.
0: Euh, oui bien oui, mais Charles aussi, je le connais un peu. J'ai travaillé mm-hmm. avec quelques fois. Puis euh, c'est un, un, brillant, un brillant humoriste, très, très bright. Puis évidemment, c'est super agréable à écouter. C'est j'ai, j'ai un balado américain ou québécois,
1: francophone euh, Évidemment, français. plus québécois,
0: francophone. Euh, j'ai, mais j'écoute aussi des fois. Je vais un peu par invité, des fois, un. Un artiste que j'aime sort quelque chose, fait que je vois s'il est sur un bateau fait que je cherche son nom. Okay. Puis je tombe un peu là-dessus. J'avais écouté euh, justement Danny McBride au Armchair Expert qui est avec euh, comment il s'appelle non? Dax Shepard, euh, Qui reçoit justement plein d'invités variés, mais souvent je fonctionne un peu par l'invité en fonction de justement c'était avant que les, les Gemstones sortent. Donc j'étais comme Ah ben j'ai hâte de, j'ai le goût d'écouter Danny McBride en parler. Puis okay. Ça passe ça sinon off-camera avec euh, Sam Jones. Euh, c'est quoi ça? C'est euh, justement un photographe euh, à LA euh, qui fait, travaille dans le milieu depuis plusieurs années, là, puis pour des magazines tout ça. Puis il reçoit, euh, comme des on pourrait dire, des A-listers d'Hollywood. De, 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 de c'est des conversations très intimes. Comme, okay. euh, il, il va un peu dans leur, vraiment dans leur parcours, mais c'est un très bon intervieweur Puis ils vont quand même cru puis ils s'ouvrent toujours quand mm. même. Euh, un très bon épisode avec que je okay. recommande. Euh, mais c'est sûr, ça dépend vraiment. Des fois, je me fais recommander aussi des, des trucs. Là, là, Je vais écouter, j'ai oublié le nom là déjà, mais c'est sur Michel Brûlé, c'est des Jardins. C'est ça, on m'a, on m'a fortement recommandé d'écouter oui. le fait que là, c'est sur ma liste. Tu écouteras le balado qu'on a fait avec India déjà. Ah ben mais sur cette question. Et voilà. <rire> qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui t'attend cet automne, euh, Alec? Ah, et du boulot euh, sans bon sens On est en train de tourner la nouvelle saison de complètement lycée en ce moment. Euh, il nous reste euh, cinq... Belle grosse journée. Euh, Faire quatre euh, épisodes. Écoute pas loin. Non, (rire) c'est des grosses scènes de basketball. Fait qu'il y a beaucoup de figurants et des horaires compliqués juste avant d'arriver ici. Y aura-t-il de nouveaux personnages Il y a des nouveaux personnages et ils sont écœurants.
1: Quand est-ce que ça sort
0: Euh, Ça sort à, à la fin 2022. Sur Crave, ah, j'attends écoute, je dis ça... Déjà, là, pas en 2023, là, Non, c'est... Les... Okay. quand on parlait de délai intense, okay. c'est, là, c'est bon. ça. Fait que ce qui m'attend à l'automne, c'est de livrer ça okay. <rire> avant Noël, quelque part, là-dedans. Euh, je ne sais, sais pas c'est quoi la stratégie de diffusion encore, mais bon, on m'a dit de dire fin 2022. D'accord. Ça devrait être disponible, j'ai bien, bien hâte que les gens aussi découvrent les nouveaux personnages. On a Mr. Brown, on a Chaz, on a Quinn. Est-ce qu'on peut dire des, des acteurs, des humoristes? Oui, on, les, ou a, ou on les a révélés. On les a, on a okay. Eric Bernier. Oh! Qui joue Mr. Brown avec Bernie, qui est un comédien que j'adore et que maintenant que j'ai travaillé avec, je peux dire que je l'aime. D'un amour fou, vraiment euh, incroyable, euh, interprète et un humain euh, encore plus. Attachant, agréable, talentueux. Euh, on a euh, Pierre-Luc Lafontaine qui joue euh, Chaz. On a Naima Ritchie qui D'accord. joue euh, Quinn Gray, nouvelle, une nouvelle étudiante aussi. D'accord. Et on a Paul Doucet qui joue euh, le proviseur Matthews, le directeur de l'école. Oh, on l'avait et, pas vu,
1: c'est vrai, le directeur, on ne l'avait pas vu encore. On ne l'avait pas
0: vu encore, non, et on le voit là, une entrée fracassante par euh, le le, trait, euh, le mythique Paul Doucet. Qui, euh, qui nous a donné le, des leçons de professionnalisme.
1: Ce fut un plaisir. Euh, ah mais pas nouveau Merci beaucoup d'être passé par
0: chez nous, puis
1: euh, ben, bonne, bonne suite avec toutes ces drôleries. Ben,
0: merci beaucoup.
1: <rire> ben voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là. Si vous avez le temps d'aller nous donner une note sur Apple podcast ou de suivre l'émission, ce sont des petits gestes qui vont nous aider à ce que ce balado rejoigne encore plus de paires d'oreilles. Mon nom est Steve Proux. Le balado Les Écrans est une production de 37e Avenue. À dimanche prochain.